0: Vamos ler Atos capítulo 27. Atos capítulo 27. Versículos, irmãos, de 13 ao 26, mas a gente vai estar circulando um pouquinho no capítulo Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso, levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado nordeste. Nordeste, algumas algumas Bíblias, né, algumas tem fala sobre é, que é um é um vento chamado Eroaquilão. É. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir o vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Calda, foi, ah, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas, levantando-o, lançaram a mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, eh, tempestade começaram a lançar fora a carga, e no terceiro dia, lançaram fora com as suas próprias mãos a armação do navio não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós, grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse, os senhores deviam ter aceitado meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído, pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo. Vou repetir. Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ter, ou devemos ser arrastados para alguma ilha. Oremos, irmãos. Senhor, meu Deus. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Muito obrigado a Deus pela sua presença, muito obrigado, muito obrigado pelo teu poder sobre a nossa vida, pela tua misericórdia, pela tua graça, meu Deus, muito obrigado por tudo que tu tens feito, Senhor Deus, Pai Santo, em nome de Jesus, não viemos aqui por acaso, viemos aqui para ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, aprender da tua palavra, Senhor meu Deus, Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus, fala comigo. Senhor, que eu possa ser um instrumento, Senhor, nas Tuas mãos, ó Deus, que não saia da minha boca, Senhor, nada, Senhor, ou qualquer palavra que venha do meu coração, mas que venha do alto, do Seu trono, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa falar conosco, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço, Pai. Amém, Senhor. Podemos sentar, irmãos? Irmãos, nesse capítulo, fala um pouquinho sobre, sobre Paulo, que tinha o um interesse, tinha uma vontade muito grande de pregar em Roma. Né? E Paulo foi ali é, julgado, vamos dizer assim, né? é, orientado para que fosse para Roma. Eu vou fazer uma analogia um pouquinho que vem acontecendo nos nossos dias com relação à palavra é há pouco tempo, uns 15 dias atrás, irmãos. É, todos puderam ver na, nas mídias sociais, nas imprensas, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? O que aconteceu na Líbia. Na Líbia houve um grande é, uma inundação. Na Líbia, hoje eles ainda encontram corpos a cada 100 quilômetros, eles estão encontrando corpos no meio dos caminhos, né? porque estão encontrando aos poucos. Tipo aquele acidente que houve em Brumadinho, né? E aqui no Brasil não foi muito diferente. Vemos um furacão aqui no Brasil, né, no Rio Grande do Sul. Eu estava vendo esses dias a, a um vídeo e eu fiquei impressionado com a violência da, do vento. Foi exatamente um furacão, né? E eu acredito que quando você vê o vídeo, principalmente lá na Líbia, você vê o vídeo, você vê as pessoas circulando na rua, você vê as pessoas, carros circulando na rua, e você vê uma outra pessoa filmando tudo isso que está acontecendo. Né? E, de repente, de um momento a outro, aquele negócio começa a encher, as ruas começam a encher, os prédios começam a encher, as casas começam a encher. Eu vi um relato de uma pessoa da família dessa pessoa morreram 32 pessoas. Só dessa família. É uma tempestade. É uma, é uma, é uma coisa que veio do, do, da natureza que, muitas vezes, você não espera isso acontecer. Você é pego de surpresa. Né? Da mesma forma, no, no Rio Grande do Sul, aquele vendaval que teve, aquele, aquela ventania que teve, você vê tirando telha, carregando, derrubando árvore. a dali, isso também você não espera. São situações que você vê, mas que, 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 não, que você não vê acontecer, você só vê depois que aconteceu. Eu estava uma vez em, 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 na, na, na penha e eu ia colocar o carro debaixo de uma árvore. Aliás, a pessoa que estava comigo pediu você: bota o carro aqui debaixo dessa árvore. Não, eu não vou botar aqui, porque aqui é contramão mas eu vou botar do outro lado, ele falou assim, não rapaz, bota aqui, não tem problema não, ninguém vai te multar não, eu falei, não, eu vou botar aqui, e, e ali eu coloquei, e fui para um o lugar que eu tinha que ir, uma clínica, e de repente, irmãos, começou uma ventania, começou um toró, uma tempestade, uma chuvarada, uma coisa de doido, eu falei, como é que eu vou sair daqui? Bom, passaram alguns minutos, saímos da clínica, Fui para o carro, exatamente onde ele pediu para eu colocar o carro, e eu não deixei, tinha caído uma árvore. A árvore ia cair, lembra disso, meu filho? A árvore ia cair em cima do meu carro. Então, irmãos, são situações que acontecem na nossa vida que a gente não espera, né? São situações adversas que acontecem na nossa vida que a gente não espera. E no texto aqui, no contexto fala um pouquinho que, lá atrás, se você for olhar no versículo 9, né, ou melhor, no versículo 7, o texto fala assim, não sendo possível prosseguir a nossa rota devido aos ventos contrários. Existem na nossa vida, em certos momentos, ventos contrários. Vento esses, irmãos, que a gente não percebe, porque ele vem de mansinho. Ele vem calmo. Ele vem assoprando. Vem aquele ventinho que você está dentro de casa e dá uma assoviada. Então, é esse o tipo de vento, aquele vento que você fica meio temeroso. Aí, lá no versículo 9, lá no versículo 9, Paulo fala assim, ó, Tínhamos perdido muito tempo agora na navegação e tornaram perigosa, pois já havia passado do jejum. Por isso, Paulo divertiu. Aí, o Paulo fala assim, Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e a carreira terá grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Que que o camarada falou? Aí ele falou isso para o dono do barco, do navio e para o piloto do navio. Eles ignoraram Paulo. E fazendo uma um pouco de observando um pouquinho esse texto, irmãos, para a nossa vida de hoje, Quantas vezes a gente, se nos, a gente se depara com uma situação que a pessoa nos aconselha, que a pessoa nos aborda, nos orienta, que a pessoa conversa com a gente, olha, não faz por esse lado, não age assim, age por aqui, não é melhor você agir dessa forma? Por que como você não age assim então? E as escolhas somos nós, as escolhas, irmãos, na maioria das vezes, ou sempre, são nossas nós que escolhemos o que a gente faz, o que deixamos de fazer, então, e lá na frente, nós vamos ver no texto, no capítulo 27, o que isso ocasionou para a tripulação, para aquelas pessoas que Paulo não foi preso, se você observar, diante de, de, dos versículos, ah, a pessoa, o autor, fala assim: Nós fomos, nós estávamos, sempre a, ter, a primeira pessoa do, do plural. Nós ficamos, nós passamos. Então, Paulo não estava sozinho, né? Paulo estava com mais, mais de 200 pessoas ali no barco, né? Não só tinha ele como preso, tinham outras pessoas também presas. Então, irmãos, diante disso. No capítulo, no versículo 15, vamos, ouvir, vamos observar aqui lá no capítulo 15. O texto fala que o um navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Irmãos, quantas vezes vem a tempestade na nossa vida e que a gente não consegue mensurar o poder da tempestade que está acontecendo na nossa vida? A gente não para para analisar, para olhar, para investigar para controlar o tipo da tempestade que está acontecendo na nossa vida, o tipo de reboliço que está acontecendo na nossa vida, o tipo de ondas que estão acontecendo, eu não sou militar, nunca andei de navio. Para dizer a vocês, tenho pavor, tenho medo, porque haja visto que eu já quando quase morri afogado, entendeu? Então, mas eu, eu fico imaginando que o navio ele é arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Imagine dentro de um navio que você está sendo arrastado, sem controle nenhum, sem você ter, conseguir fazer manobras. Deve ser uma coisa pavorosa, irmãos. E isso acontece na nossa vida espiritual, quando a gente não tem um controle, quando a gente não está firmado na palavra do Senhor. E muitas vezes a tempestade vem, a gente está dormindo, Muitas vezes a tempestade vem, irmãos. A gente está sem querer entender. Querer entender uma coisa. E entender é outra, irmãos. Uma coisa é eu entender porque eu quis participar do da dali. quis entender o porquê que está acontecendo. E uma outra coisa, eu não queria nem, nem entrar em questão. Isso uma hora vai passar. É uma simples chuva. É uma simples, uma, algumas ondinhas. Isso já estou acostumado. né? A gente vê tantas tantas coisas que aconteceram no passado, navios afundando, barcos afundando por desplicência, né? por falta de segurança, por falta de controle né? da pessoa que é responsável, né? da tripulação que está ali, que não bota um salva-vida, morre porque confia. E muitas vezes a gente confia muito no nosso, entre aspas, no, nossa, no nosso taco, irmãos. A gente é muito eu, né? a gente é muito eu consigo, eu faço, eu vou fazer, eu vou fazer acontecer, não, isso aqui eu resolvo, não, aquilo que a minha esposa falou comigo, nada, ela está enganada, eu tenho uma experiência maior do que ela, eu vou fazer por aqui, não, e a tempestade está vindo, as ondas estão batendo, e a gente não está sentindo o barco balançar, a gente não está percebendo que o barco, uma hora, pode entrar em deriva. A gente não está percebendo que, uma hora, o barco pode afundar. A gente não está percebendo, irmãos, que a hora de uma vida nossa espiritual, as estacas, as madeiras se soltam ele pode afundar. Irmãos, e como passar por essa tempestade? Como eu vou passar por algo Desconhecido. Como eu vou passar por alguma coisa que pode estar me impactando, ou impactando na minha vida espiritual, ou impactando na minha vida familiar, na minha vida ministerial, na minha vida profissional? Porque, irmãos, uma coisa que, que acontece, ou que pode acontecer na nossa vida, adversidades, por coisas que Deus permite e adversidades porque você permite. Eu permito. E isso, irmãos, a gente tem, tem que ter esse cuidado. Paulo alertou a tripulação. Paulo alertou as pessoas responsáveis ali daquele navio. E eles não deram ouvidos. E lá na frente, irmãos, no versículo 18, fala o seguinte. No dia seguinte... No dia seguinte... Sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. Começaram a lançar fora, irmãos, tudo aquilo que podia fazer o navio ficar pesado, sem poder naufragar, ou melhor, sem poder ir adiante. Irmãos, precisamos, muitas vezes, precisamos jogar fora aquilo que está pesando no nosso navio. Muitas vezes, precisamos, irmãos, jogar fora o nosso eu, o nosso egoísmo, né? A nossa, a nossa falta de perdão, rancores, mágoas, que muitas vezes, irmãos, que faz com que, em meio à tempestade, a gente não consiga enxergar o que pode ocasionar na nossa vida lá na frente. Então, a gente precisa... Desvencilhar, a gente precisa tirar isso do meio do barco, a gente precisa tirar isso do meio da nossa vida, a gente precisa liberar o perdão, a gente precisa tirar as mágoas que estão tá afetando a nossa vida, né? os rancores da vida. Ah, mas eu não tenho rancor, eu sou crente, irmãos, eu não estou falando quem tem ou quem não tem, eu estou falando que, entre essas coisas, pode estar ocasionando que você não está adianto, que você não está conseguindo seguir, que você não está conseguindo caminhar, que você não está conseguindo entrar na presença do Senhor, que você não está conseguindo vir para a igreja, que você não está conseguindo orar, que você não está conseguindo buscar a palavra de Deus. São adversidades que impactam a nossa vida, e muitas vezes, irmãos, faz com que a gente tenha um bloqueio entre a nossa vida e a nossa vida. Né? entre a nossa com o com Deus. Hoje na, na, na escola bíblica a gente falou que nós comentamos lá com a, nós, a classe, né? Que quando você tem intimidade com Deus, você se aproxima. Eu só vou ter intimidade, eu só vou saber do nome da Senhora quando eu tiver maior intimidade, maior relacionamento. Como também, irmãos, eu tenho, eu conheço o Pastor Carlos há 40 anos. Tenho, eu é, conheço as filhas, mas um dia eu posso deixar de ter um relacionamento com ele, deixar de, de saber certas coisas, porque eu estou me afastando do pastor Carlos. E isso acontece com o Senhor, quando a gente se afasta de Deus, quando a gente deixa as outras coisas tomarem conta da nossa vida, irmãos, no lugar do dia do Senhor, quando a gente alimenta as outras coisas, ao invés de a gente estar alimentando, sabe, o Senhor Jesus na nossa vida... A gente deixa espaço, a gente deixa brecha, irmãos, para que o um navio se encha de coisas. Vocês já viram aquelas pessoas que têm aquela doença de, de entulhar as coisas? Como é o econômico dali? Acumulador. Hã? Os acumuladores. Eu, eu, eu vejo um programa lá, minha esposa vê, eu não, eu não gosto mas ela vê um programa. E assim, eu não gosto porque sem cada coisa a pessoa inunda a casa de, de, de coisas coisas que não existem mais, sabe, coisas que você joga fora uma coisa, ela vai lá, cata e bota dentro de casa de novo, outros, é, uma vez eu vi um camarada que ele, ele tinha brinquedos que no, de, de 20 anos atrás que não existia mais, na verdade, então, irmãos, às vezes nós enchemos a nossa vida espiritual de porcarias, acúmulos de coisas que não vai edificar a nossa vida, acúmulo de coisas que não vai trazer benefício nenhum para a nossa vida, acúmulo de coisas que, em meio à tempestade, só vai fazer com que o nosso navio afunde. Em meio à tempestade, irmão, só vai fazer com que a gente perca as esperanças. Sabe por quê, irmão, que a gente perde a esperança? Porque uma vez que você entra em num, uma numa adversidade, quando você não está fincado na palavra de Deus, quando você não está afirmado na palavra de Deus, quando você não está nos pés do Senhor, o desespero faz com que você perde a esperança, perde a fé no Senhor, irmãos, e tudo vem à tona, as coisas que teriam que acontecer, deixam de acontecer. A bênção de Deus que, te, que teria que chegar na tua vida, na minha vida, deixa de chegar, irmãos. Sabe por quê? Porque a gente está acumulando coisas na nossa vida que não é espiritual. A gente está acumulando coisas na nossa vida que não pertence ao Senhor. E isso, irmãos, vem cada vez mais atrapalhando a nossa vida. Existem momentos da nossa vida, irmão, lá no versículo 20. Durante muitos dias não podemos ver o sol nem as estrelas, ou seja... Ele que está relatando, irmãos, que por mais que você tire as coisas de dentro do navio, por mais que você descarregue isso da tua vida, por mais que você jogue fora o que você acha que não, que não serve para você, mesmo assim, por causa das adversidades da vida, por causa das tempestades da vida, a gente não vê o céu azul, a gente não vê o sol brilhar, como, como eu anotei aqui, a gente não vê a luz no fim do túnel. A gente não vê a mão do Senhor sobre a nossa vida. A gente não vê um pastor orando pela gente. A gente não vê o, 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 um hino de louvor que ele chega aqui e só canta no louvo a Deus. A gente não consegue ter a percepção daquilo que Deus está fazendo na nossa vida, irmãos. Então a gente começa a ver o céu negro. Nada que a gente faça vai fazer que aquilo ali vai brilhar na nossa vida. Sabe por quê, irmãos? Porque somos, estamos sendo impedidos com coisas que não vai fazer benefício ou trazer benefício nenhum na nossa vida. E com isso, irmãos, lá no versículo 21, Paulo começou a ensinar como passar pela tempestade. Paulo disse que ouviu o Senhor, não tenha medo eu até enfatizei duas vezes, não tenha medo, meus irmãos, não tenha medo, por mais que a adversidade esteja um grande na tua vida, por mais que as tempestades estão batendo forte na sua vida, que você não entende o porquê, por mais que as zonas estão vindo grande alto demais na sua vida, porque irmãos, às vezes, as tempestades vem, a, a, a tempestade vem, e a gente não sabe o porquê, às vezes a tempestade vem na nossa vida, Paulo, ele ia para Roma, o que ele queria, pregar o evangelho em Roma, e ele passou por todas essas adversidades, e ele não entendia o porquê que estava acontecendo isso, irmãos, então, não temas, não se abate, não se aflinja, sabe, não fique caído, não fique de cabeça baixa, não irmão, você tem um Deus que cuida de você, um Deus que zela por você, um Deus que está que, que sempre ao teu lado, um Deus que ouve a tua oração, ouve a sua peleja, ouve a sua oração na hora da tempestade, eu não sei qual é o teu problema, não sei o que está te afligindo, não sei qual é a tua tempestade, não sei o que, que, que te trouxe aqui hoje, não sei, não sei qual é o teu choro, eu não sei quando você bate a tua cabeça no travesseiro, o que, que você pensa, mas uma coisa eu sei, que Deus ouve a sua oração, uma coisa eu sei, que Deus está pelejando por você, uma coisa eu sei, que Deus está preocupado com você, e uma coisa eu sei, irmãos, por mais que o barco afunde, mas Deus vai preservar a sua vida e dos demais que estão ao teu redor irmãos, foi isso que aconteceu com Paulo, foi isso que quando lá no versículo, no versículo de 21 a 25, Deus falou com ele, eu vou preservar você, Paulo. Pode falar, eu vou preservar você e os demais que estão com você. Nada vai acontecer com eles. Sabe por quê? Por causa de você. E, irmãos, e muitas vezes quando a gente ora, quando a gente busca o Senhor, quem está do teu lado é abençoado por causa de você. Né? Deus te abençoado a tua família por tua causa, Deus está abençoado dos seus filhos por tua causa, Deus está abençoado o teu emprego, às vezes, muitas vezes, do colega de trabalho por tua causa. E a gente não deve, como posso dizer, a gente não deve, irmãos, é, 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 é afrouxar a corda. A gente não deve deixar o, 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 o mastro, é mastro, é mastro, o mastro se soltar. Né? A gente, a gente, deve ter, a gente deve ter o controle, por mais que o texto fala, lá na frente, que a tripulação, os marinheiros, eles jogaram tudo fora, tudo que podia atrapalhar a navegação, ele jogou fora. Irmãos, às vezes, a gente tenta escapar do navio, às vezes a gente tenta pular fora do navio. Às vezes a gente tenta achar que, por, pelo fato do navio estar afundando, naufragando, a gente tem que sair do navio. Não, irmãos. Deus hoje pede para você ficar no navio e persistir. Deus pede para você ficar no navio e, e orar. Porque você vai ser abençoado. Lá em Isaías. 41, de 8 a 10, vamos ler um pouquinho irmãos, Isaías 41, de 8 a 10, louvado seja Deus, Isaías Isaías 41, de 8 a 10, você porém ó Israel meu servo, Jacó a quem escolhi, vocês descendentes de Abraão, meu amigo, e eu irei dos... E, e os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distante, eu os chamei, Pedro, João, Maria, Davi, eu os chamei, eu disse, você é meu servo, aleluia, você é meu servo, eu escolhi não te rejeitei, você é escolhido de Deus, irmãos, você é escolhido de Deus, por isso, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu fortalecerei e o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Por mais que a tempestade faça que a gente fique com medo, irmãos. Por mais que a tempestade deixe a gente temeroso. Por mais que a tempestade deixe a gente balançado, sem fé. Sem acreditar, sem crer, achar que as coisas não vão fluir, achar que as coisas não vão acontecer. Deus manda dizer para você: não temas. Ele está com você. Como nós cantamos aqui: haja o que houver, venha o que vier. Né? Eu até anotei aqui para não escover. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo, eu não vivo o que vejo. Mas vivo o que creio. Irmãos, em meio da tempestade, eu estou vendo. Mas quem vai me livrar da tempestade? Quem vai me sacudir? Quem vai me, me resolver? Quem vai resolver a minha vida? Quem vai escrever uma nova história? Eu estou crendo no que eu não estou vendo, irmãos. Você crer naquilo que você vê é muito fácil. Agora, você crer naquilo que você não está vendo, viver aquilo que você crê porque você crê num Deus vivo, você crê num Deus que morreu na cruz, você crê num Deus que Ele deu o Seu Filho único por nós, foi o Calvário, foi o Cordeiro de Deus, irmãos, não tem sacrifício, o sacrifício foi lá atrás na cruz, irmãos, e Ele deu o Seu único Filho por nós, sabe por quê, irmãos? Para a gente não temer, para a gente ter uma base, uma segurança, uma confiança, que é o Senhor Jesus Cristo, amém, irmãos? Aleluia, aleluia. No versículo 29, irmão, aprendemos que não devemos arrumar desculpas para sair do navio. Ou seja, precisamos enfrentar a tempestade, permanecermos firmes, confiantes, porque o Deus que a gente serve é um Deus de poder. É um Deus que cura, é um Deus que liberta, é um Deus que transforma é um Deus que se preocupa com a nossa vida, se preocupa com você, se preocupa com seus filhos. E lá no versículo, irmãos, continuando, já estou finalizando. E lá no versículo 42, os soldados resolveram porque o barco chegou, o navio chegou no seu destino, chegou em frangalhos, ninguém morreu, ninguém perdeu a vida, e mesmo assim, o soldado queria matar todos os prisioneiros, porque os prisioneiros podiam fugir, e Deus mandou, sempre manda alguém para interceder por você, para cuidar de você, e na Bíblia fala, irmãos, que o centurião não, não queria poupar a vida de Paulo. Né? Aliás, ele queria poupar a vida de Paulo. E ele não deixou que nenhum desses prisioneiros, irmãos, fosse sacrificado para que Paulo não fosse sacrificado. Então, Deus cuidou de Paulo do início da viagem até o fim da viagem. E não só por Paulo... Mas aqueles que estavam ao redor de Paulo Deus cuidou não só de Paulo Mas aqueles que estavam ao redor de Paulo Irmãos, o que, que a gente pode tirar com esse texto? Existe um hino que fala assim "Vê agora na minha mente Se as águas do mar da vida um Hino antigo, nem sei se todos conhecem Quiserem me afogar Segura na mão de Deus e vai Né? Eu esqueci o restante se a jornada é pesada e te cansa na caminhada, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai, meu irmão. Não tem, não, tem, não tem problemas, não tem dificuldades, não tem nada que possa impedir a sua caminhada com o Senhor. Não tem nada que possa impedir, irmãos, que você segure na mão do Senhor. Segure o braço forte do Senhor. Temos dificuldades, temos, temos problemas, temos, irmãos, temos mas o que é o mais importante, nós queremos um Deus vivo, um Deus que tudo pode, um Deus que está preocupado com a gente, um Deus que ouve as nossas orações, um Deus que está sempre atento ao nosso choro, às nossas ondas que venham nos afrontar, às ondas que venham tentar nos afogar. Foi cantada uma música, eu tenho te, o hino, eu botei aqui, ó, furacão me alcançou, Canta um pedacinho para eu lembrar. O furacão me alcançou. O f... Então, o furacão me alcançou, né? Mas. Hã? Deus eu não podia imaginar. Perdi o chão. Irmãos, Deus ouve o choro do seu coração. <risos> Aleluia! Deus ouve o choro, pode vir um furacão, o que for, meu irmão Pode vir um vendaval, o que for Pode vir a tempestade, o que for Pode vir qualquer coisa Deus segura na sua mão E existem coisas que acontecem na nossa vida Que a gente não sabe por que, que estamos passando A gente não sabe por que, que estamos passando por essa tempestade A gente não sabe por que, que estamos passando por essa prova Mas Deus segura na tua mão Deus está com você. Deus está te aprovando na tempestade. Deus está com você na perseguição, na tribulação. Deus está com você, meu irmão. E cada vez mais que a gente se aproxima dele, mais ele cuida de nós. Quanto mais que a gente se aproxima da palavra do Senhor, quanto mais a gente se aproxima da presença do Senhor, mais ele cuida de nós. Então, não deixe que as tempestades da vida venham te afrontar, venham te afogar. Cantamos também o ensino aqui, né? as tempestades da vida. Hoje só cantou um hino que, até o pastor, hoje, a, 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 a leitura da palavra de Deus no início fala: não temas. No Salmo 122 falou: não temas. Então, meu irmão, a palavra de Deus para essa noite para você: não temas. Deus é contigo.